0: はいどうもこんにちは、溝でございます。はい。なんか元気が出ないですね。寒いね、ほんと寒いですねうん。寒くて寒くてしょうがなくって、元気が出ないですけどね、まだ10月も末という状況でね、暖房つけたくねえなという感覚が非常にやっぱあって、えー、困ってます。はい。でも寒いという感じですね。はい。でですね今日は何の話しようかなーっていうふうに思ってたんですけどなんかまあね2ちゃんまとめとかねそういうのを見たりするんですよね僕ね。でまあやっぱり歴史とか好きなんでこう歴史の話とかしてるのなんていうのはやっぱ目についたりするわけでそういうのを開いたりするんですよね。で、えっとまあ、最近なんかえ気になったの,の,の話だとこう。織田信長なんて全然なん革新的な不運じ的なイメージとは全然かけ離れた普通のおっさんなんだぜみたいな,なんかそういう論調を最近よく見かける気がするんですよね。で、まあ、間違ってはいないんだろうなと思うんですよね深井さんなんかもそんな話してましたし意外と堅実だし結構こう武士。いわゆるイメージ通りの武士みたいな動きをしている人たちであって、えー、別になんか世の中の常識ぶっ壊したるわみたいなそんなノリでやっていたわけではないっていうような話が織田信長会でも確かあったような気がするんですよ。えー、と、まあ、そんな話なんですけど、で、でまあ、そういう,こう調べた上でね深井さんなんかはいろいろ言っていて、まあ、イメージと異なるなっていう部分があったと同時に別にイメージと異なっていても実際やったこととかそう結果を出したことっていうものは、えー、当然ね、えー、変わらないわけでこうプロセスが違っていた。ととといいいうう今までのイメージと違っていたというだけの話なんですよねなのにこうなんか世の中のうぞうむぞうはですね全然革新的なことやってねえんだから大したやつじゃねえんだよみたいななんかそういうようなことを言っている節がを感じてですねうんなんかちょっとな何がな何なんだろうなってねけなしたいだけなのかなみたいなそんな感じのことをちょっと思ったりしたというところがありますね。まあ、別に信長僕すげえ好きというわけでも何でもないんですけどこうなんかね事実として存在する偉業みたいなものっていうのがあるわけでえそれそれが多分一番だと思うんですよね。営業マンの世界で結果が第一番だみたいななんかそういう,こうブラッキーなこと言うつもりはないんですけどとはいうもののねこう過程よりもやっぱ結果の方があのー特にに後の時代においては大事だと思うんですよ、ね、まあプロセスの方が真似できる部分はあるので歴史を学ぶ上ではプロセスを学ぶことは大事なんですけどだからやっぱ結果がどうこうっていうところでその人の凄さっていうところのやっぱ第一は変わると思うんですよね歴史上の話においてはだからまあなんかうん信長はすごい人だよでいいじゃんっていうふうに思ったりしますねうん、まあ、やっぱなんかまあ、でも面白いです、ね、こういう歴史人物の変遷というかイメージの変遷みたいなのっていうのもやっぱ面白くってですね何、まあ、かやっぱ僕が子供の頃とかに一般的に言われていた歴史上の人物と現代にこうよく言われる歴史上の人物のイメージっていうのは結構やっぱ異なってててきいるものって多くあありまますよね、まあ、例えばその信長の件なんかっていうのが代表的ですけどねまあそういうふうにただ言われつつもやっぱ創作の世界では信長は破天荒な風雲っていう感じの書かれ方してることは多いので、えーやっぱまあまあままだまだイメージとしてはそういうイメージなんだろうなっていうふうにも思いますけどねまあそんな信長でしょうまああと源義経まあこれも古典ラジオで最近の記憶に新しいところですけど、えー、なんかねやっぱこう兄貴にすげえ功績を立てたのに兄貴に虐げられてかわいそうっていうね、えー、まさしく宝丸びいきいうね、日本人が好きなお涙ちょうだい物語っていう感じに語られることが多かった人ですけど、えーまあ、実際のところはやっぱね古典ラジオでも語られている通り義経にこう政治的センスが壊滅的にないっていうねまさにそこに尽きるっていう感じで言うなれば自業自業得なんですよね、えー、そんな感じでやっぱ今あの義経について語ったら。やっぱある程度知ってる人だったらこういうふうに言う人の方が多いと思うのでやっぱイメージと異なってきてる部分だよなっていう感じに思いますね。まあ、言うてもな義経って司馬太郎の小説であるんですけどえー、っと司馬太郎のね義経の小説ってほんとこの通りなんですよね。あの軍事的な天才だけど政治的センスが壊滅的になくて。こうまあ、人に対してそんなにね優しい人でもなかったみたいな感じでえと、ー、まあいわゆるなんかちょっとサイコパス的な感じで書かれている人だったりするんで結構昔からなんかまあそういう、えー、感じで知ってる人には知ってるしなんかちょっと美化しすぎじゃねえみたいな感じに感じる第一の人物だったのかもしんないなっていうふうに思いますね。はいえー、とかね。まあ、あとこう秀吉という人がねなんか人たらしいっていう風にやっぱ思われてるま、私僕も思ってますけど、まあ実像としてはね。そんな感じじゃないっていう感じ。にもこれもよく最近言われますよね。まあ晩年がね。もうひどすぎるっていうのがありますけど、結構やっぱ残酷だったとかねそんなに甘くはないっていうような感じで言われることも。多くななってきてきますね秀吉なんかは、ね、うんで、まあそれに付随してこう弟の秀長っていう人ね僕ナンバー2好きとして豊臣秀長って結構好きだっていうイメージを持ってるんですけどなんかやっぱ秀長に関してもねこう、えー、なんかまあ影に秀吉を支えてバランサー的な感じになっているみたいなそういうイメージを持たされてますし。えー、っとこれはあのー、誰だっけ、まあ、小説家がいるん坂井谷太一さんか坂井谷太一さんのね豊臣秀長の小説の影響とかもあるんでしょうけど、まあ、そういうイメージをやっぱ持たれてる人なんですけどまあ実際のところはそんな感じじゃないんじゃねみたいな感じにこれも最近言われてきてるらしいっすね。うんそんなななににに別に兄貴に対ししてべったたりみたいい感じでもないし、えー、結構ねこうお金大好きみたいな人であの着服横領みたいなのをして秀吉に怒られたみたいな話とかもありますし、えーまあ、そんな感じらしいですね。うん、あとこう人物の人物表みたいなところとは離れるんですけどこうなんだろうな武田信玄っつったら武田騎馬隊って言ってね、えー、騎馬軍団武田の騎馬軍団っていうのが。なんか有名ですけど今となななっては有名じゃないのかもしれないな、うん、まあこれはもう僕が中学生高校生ぐらいの頃からもよく言われていた話なんですけど武田騎馬軍団なんていうのはないみたいなね信長の三段打ちはないみたいな弟とこう本当同じぐらいの時によう言われていたことなんですけど、まあ、武田騎馬軍団ってねこう騎馬兵で、えー、攻めていくみたいなそんな感じのイメージを持ちますけどあの、まあ、実際のところとしては日本はね産地が多いしね、えー、そんな産なん地が多いし今みたいに山でも道があるみたいなあのいろんな道があるっていう感じじゃなくてあの昔はねもう木がいっぱいありますし。道道っていいうのも限られた道しかない状態でそんな中でこう山梨とか長野とかね山がちの場所で馬をそんな、えー、と戦略的に運用できたのかみたいなねそういうようなやっぱりあの話とかもあったりしますしこう昔の日本の馬っていうのはすごい犬みたいにちっちゃい馬だったっていうね、えー、いうふうに言われてるんで。西洋の、ね、騎馬軍団みたいな感じでめっちゃこうなんだろうあの突撃能力が高いみたいなそういう感じでもないっていうような感じにやっぱ、えー、言われていて実際のところは騎馬,に乗あの馬に乗って戦闘をするみたいな風なことっていうのはなかったんじゃないかっていうふうに、えー、もう2三3 0年前からもっと前かなから言われてるらしいですね。えー、じゃあ武田君の強さって何だったのっていう話で、これもなんかよ,よく言われることは石を投げるのがすごかったっていう風に言われてるらしいですよ。はい。<笑>あのー、なんかね投石ってその辺の小子供でもできそうですけど、実は結構これすごくってあの石ってね弓とか弓矢とかか鉄砲とかと違ってこう弾薬やや弾薬に限りがなくてでしかもその辺に転がってるものなんでそういう石とかっていうのは簡単に補給ができるんですよね。でえと飛び道具としてめちゃくちゃ有能で,でなんか投石部隊みたいなのっていうのもあったなんていう風に言われてるらしくってその石投げっていうのがすげえんか武田軍の中では。重要な舞台として存在していたみたいなのがあって武田軍の強さの一つっていうのはここにあったみたいな風にも言われてるらしいですね結構ねびっくりだしイメージと違いますよねなんか機動性を利用した騎馬軍団っていうんじゃなくって石石投石で相手をボコボコにするみたいななかなか面白い話ですよねただまあ馬を別に使っていなかったっていうわけじゃなくて、えー、馬は普通に使っていたんだけど、えー、実際戦場に着いたら馬から降りて、えー、戦っていたみたいなのが現実っていうところみたいですよ。分、うん、かんないですけど。はい、なんかね馬騎馬軍団っていうとねイメージするのってこう西洋のこう馬にも鎧つけてこうランスを持って突撃するっていう騎馬突撃のスタイルっていうのか、まあ、もしくは遊牧民、まあ、もう特にモンゴル人なんかがねやるイメージの探求って言った短い弓を使ってぴゅんンペんペンんぴん遠くから弓を打って攻撃して機動性を利用して攻撃して一撃離脱をするみたいなそんな感じのイメージですけど。両方ともね言えるのはこうヨーロッパにしてもモンゴルの戦ってた場所にしろこう平原っていうねそういうような場所っていう制限がやっぱりあって騎兵っってやっぱ山いの場所ととかそういうところだと弱いんですよねね結局ねだからまあ日本でそういう騎馬戦術とかっていうのがあんまり発達しなかったとかこうねそういうのっていうのはやっぱり山あいの地域だからっていうのがすごく大きいんだろうなっていうふうに思いますよね。まあ、でも関東なんかだとね、板垣氏はこう弓,弓じゃね馬の扱いがうまいからなんか天下を取ったんだみたいなそんな感じの話なんかもあったりして、うん、まあ実際のところはようわからんのですけども、えー、っとちょっと騎馬軍団の話とかって。結構調べると面白い話いろいろ出てくるのかななんていうふうに思ったりしています。はいえー、まあ武田の話をしたんで上杉の話もしようかな。上杉謙信つったらねなんか偽証つってねこう自分の領土的な野心のためには出兵しないみたいなそういうイメージを持たれている人なんですけど、まあ、これももう実際問題に三3 0年前からよくなんか歴史界隈では言われる話なんですけど。こうまあ、領土的なあの野心みたいなのはなかったけどこう新潟って上杉謙信の本拠地って越後なんですよねで直江津っていう場所なんですけどこう新潟って結構こう貨幣経済みたいなのがあの発達しているっていうようなところがあるみたいでまあ上杉謙信の本拠地で直越って直江津ってっていう、えー、新潟の下の方の津っていう名前がついてるん、ね、で港なんですけどえっ、ー、とまあ多分港とかだと結構こうえー、まあね昔江戸時代とかではないんでそんなに長距離の航海とかっていうのはできなかったんでしょうけどえっ、ー、となんだっけあの福井県とかね若さとかその辺からの貿易みたいなのは京都との貿易みたいなのは多分結構しやすかったと思うんですよね敦賀とかかでだとまあ結構そういうので貨幣経済みたいなのが発達していてでアオサっていうこう染料の原料みたいなのっていうのを栽培してでそういうのを売ってすげえこう金を持っていたらしいんですよねでまあ越後って佐渡金山が有名ですけど金山はまだ謙信時代は発展して実験されていないなのでそういう青さとかねそういうようなものっていうのでめちゃくちゃゃく金を持っていいたらしいんですよねでだからそういう貨幣経済っていうところを結構重視していて領土的な部分でどっかを征服するみたいなのっていうのをところを重視していなかったっていう感じに、えー、言われてんのかな。うん、でなんかこう上杉謙信って結構関東出兵って言ってね関東にまあ上杉,上杉っていう家の元は鎌倉でで関東官令っていうねこう関東のえ将軍の大臣みたいなそういう役職なんですよね上杉謙信が最終的に得たのって。だからこう関東北条氏から奪還するっていうことで関東出兵っていうのを何回も繰り返したんですけどこう繰り返して結構こう新潟からね小田原とかまで進軍して小田原城を囲んだりもしてるんですよね。ただえそれが結構一過性で関東支配っていうところまではせずに結構越後に帰ってしまう。でこういうところから上杉健ちゃん領土的な野心がなかったっていうふうに言われてるんですけどえ領地経営をする代わりに関東に出兵をしてえ人をねさららっって帰ったらしいんですよねでえそのさらった人たちをえ奴隷として売ってお金を得ていたみたいなえそんな人らしいそんな人ですよみたいなのがなんか残ってるらしいんですよね。だから結構なんか上瀬謙信ってえっとイメージとは違うんですよっていうのを語られるときにこの話をされることが結構多かったりするんですけど、えー、まあ面白いですよねでもねこれもね、うん、なんかギャップがあるというか、うん、なんかね貨幣っていうかこう納本体制じゃないのっていうのは信長がね、えー、なんかやり始めたというかすごい第一人者みたいな感じに言われがちですけど上杉謙信もね、えー、そんな感じでやってるわけですからね、うん、まあねなんかちょっとベクトル方向性派遣の握り方の方向性が違うっていうだけで実は上杉謙信と織田信長って似てたりするのかもしれないななんていうふうに思ったりもしますよね。はいえーまあ、そんな,なんか日本市場のギャップみたいな話をちょっと2ちゃんまとめ見たところから話してみましたなんかすげえ長く話しちゃいましたけど以上ですはいありがとうございます